0: 大家好，我是双宝妈、职能治疗师何贵，欢迎来到育儿人诊术。在孩子的学习、又刻意这一集有提到说，家长买了很多玩具，孩子自己去玩，然后自己的游呃自由的游戏跟学习。可是呢，有时候孩子没有办法自己的吸收跟学会。是我又对这个玩具很多这个议题，其实还是蛮感兴趣的。所以我今天就有邀请到苏俊老师跟我们聊一聊，他看过很多很多的孩子他们玩的玩具的状况跟他们学习的表现是怎么样。那我们就欢迎苏俊老师咯
1: 。Hello， 大家好，我也是双宝妈耶， yeah, 跟我一样。<笑>对，是啊。对，那我稍微简短自我介绍一下。对，我在目前在大西费利幼儿园任职，那从事幼教呢，大概有十五年的经历了
0: 。哦，那蛮久的哦，<笑>每天每天都跟孩子混在一起，其实那个淑君老师都还是蛮有耐心的在对待孩子的。那我之前有看到你们就是有那个玩具分享日，嗯，有看到就是你们有这个构思，然后不知道你有没有对于。就是孩子现在玩具很多这件事情，有没有这种感觉
1: ？对，现在的孩子处在一个玩具不匮乏的时代，所以其实他们对玩具上面的种类是还蛮平凡的，而且家长也是很舍得去购买、嗯。那
0: 那个他们在玩具分享日的时候啊，你有没有观察到说，就是孩子他们带来的玩具的种类可能会是什么？因为蛮多的嘛，但是。大大部分会
1: 带来的可能会是什么样类型的？呃，大部分孩子会带来的玩具都是属于比较单一操作性的玩具。嗯，比,比方是什么呢？嗯、呃，像是呃，可能电视上比较常出现的卡通忍者、嗯、或者是卡通玩偶 Elsa 之类的，就是孩子们会很喜欢，因为跟卡跟卡通电视做结合。对
0: 哦，因为那个卡通喜欢玩那个，喜欢那个玩具
1: 。对，是的，是的。呵呵呵
0: 嗯哼哼哼哼。所以听起来是人偶、玩偶类
1: 的，或者是那种机器人的比较多。就是玩具分享的时候，我就真的发现太多太多的孩子、嗯嗯，他的玩具箱或者是他家里的玩具玩具城堡里面，几乎都是同类型的玩具，可能就全部 always、哦、一箱都是超能力霸王，或一整箱都是车子。嗯嗯，对，那他永远操作的就是都是这些东西。那
0: 这样子的玩具，就是如果说从你们幼教老师的观点来看的话，这样的玩具对孩子
1: 的帮助会是什么呢？嗯，我会觉得就是这一类的高结构性的玩具啊，对孩子来说，它的操作就是比较单一，没有办法有太多的变化，嗯、所以。在操作这样的玩具的时候，孩子其实大部分都是因为玩而玩，他没有其他太多就是可以有创造或者是思考的部分。哦，你是说因为他可能
0: 喜欢那个卡通，然后所以他就是会拿着这个玩偶去可能扮演一
1: 下吗？还是可能是跟他电视上的角色做呼应？大部分是结合扮演的部分。啊或者是就是他是拿着这个玩偶，然后说出来他可能在电视上就是有台词的话，台词对不对,台词对,对对，<笑>大部分都是说演部分的的游戏，就是他们会很局限在说演，哦、或者是就是动作。比如说，像小男生，他可能会很喜欢前阵子很红的《超能力霸王》，那他们就会拿着《超能力霸王》，然后做出“哈，我要拯救世界”的台词
0: 哦。就是因为这个玩偶的角色，所以他们玩法只用这个角色的一些方式去对话或互动，这
1: 样对对对,、哦、对。那你们当初就是玩具分享的日的目的是什么？其实一开始是想要，因为觉得每个孩子家里面都会有很多不同的玩具，对啊，那我们觉得。集思广益的感觉，就是大家拿来分享，可能孩子会操作到比较多不同类型的玩具。嗯，
0: 对对，
1: 一开始的用意是这样子，觉得说，哎，就是资源共享。嗯，你喜欢的玩具，我喜欢的玩具，我们带来一起分享，然后可能会接触到自己平常比较少接触到的玩具，对不对？是是是、嗯，没错。可是我
0: 我发现，很快的，就是可能过没几个月，就这个玩具分享日好像就没有
1: 看见了。
0: 那后来应该是就撤除了吧，对不对？就没有再举办了
1: 。对，大大概实施了一一个学期，就大概六个月左右。嗯，我们就把这项玩具分享的的时间就是有撤掉了。为什么呢？对，嗯，因为我们发现孩子们带来的玩具，嗯，就是类型其实都太相似了。对、嗯，那就跟我们一开始的初衷就觉得，嗯，不是很相符。
0: 可是像你刚刚说，这种玩具是比较单一玩法的，所以听起来是说有一些玩具可能是玩法比较多元的。那或那是什么样的玩具会比较多元呢
1: 、啊？嗯、呃，我会觉得，比如像益智类的，或者是松散类的东西，比如说像沙子、木片、积木，嗯，对，这些都是比较属于创意性要比较高的玩具、嗯，所以孩子会在玩的时候，他会有其他不同的发想。有可能他可以把沙子堆成沙堡，或者是把沙子做成公主的造型。嗯、那其实他的玩法就会比较多元。嗯、可是像沙子、黏土这种、嗯嗯，就是也是算是比较
0: 松散的素材嘛，所以他就是可以做比较多创造。这样、嗯，那幼幼班、小班的孩子也，也就是也是适用嘛，因为这个就必必须要很多想象力了
1: 。嗯，对，所以幼幼班跟呃小班的孩子，其实我们也会带这些东西给他。可是因为他们的先辈经验可能比较不足，因为他们毕竟没有接触过这么多东西，嗯嗯嗯、所以一开始他们可能就是哎沙子抓抓抓抓抓。那我们当然会给他一些不同的素材去印下他们、嗯嗯嗯，比如说给他们一些些水，对沙子加上水之后、嗯嗯，它的可塑性就出现了。嗯嗯、对，一开始可能哦，你们有示范给他们？对对对，可能就是加一点点水，哦、然后我就把它捏捏捏捏捏,捏,捏，哎，它好像可以捏成圆圆的泥巴球。哦或者是沙子加了水，我手掌按下去，哇，就发现沙子出现手掌的痕迹。对， oh. 这个就是孩子的发现。然后，因为比较小的孩子，其实他真的没有那么多的经验，所以还是需要靠老师去引导他这些东西
0: 。哦、oh, ，就是你们会先示范模，就是示范，然后让他们有引导可以去模仿，就是有点像有个范本去模仿的感觉，这样。然后再慢慢的教他们怎么去塑形，这
1: 样吗？或者是叠叠积木吗？会有做到这个部分吗、嗯？因为他们没有经验，所以我们就要试着创造经验给他们、嗯，或者是让他们去结合生活上看到的东西，比如说叠积木。那我们可能会从一开始，孩子可能就是只有单纯的叠,叠叠叠叠叠。那他如果想要他引导他有其他不同的造型的时候。嗯那我们是不是可以让他去观察？哎，教室里面某些柜子，或者是学校里面的游乐器材，嗯、让他们有一个模仿的仿造、
0: 哦。对，哦，就是有现实生活的形状，然后再带他们练习去可能
1: 塑造或者是搭建这样，要有给他们提供他们线索，然后他们才有办法去发想跟构思。其实这个又很依赖大人
0: ，可能有些示范，或者是呃引导陪陪他们去玩。
1: 才有可能让孩子自己就是独立去玩起来，这样对，没错。其实，呃，所有的游具啊、玩具、教具类的东西、嗯，我觉得都是还是需要透过家长去进行引导的。嗯、那你说像单一类的玩具，嗯、为什么可能可能有些家长会觉得，哎、欸，我就买给他了，他就可以独自操作？对呀，对
0: 呀、啊啊。现在很多家长是这样，让
1: 玩具去带,、嗯、去带孩子。可是其实很多低结构的玩具，像我刚刚提到的沙。黏土积木对对，其实孩子一开始玩的时候，他绝对没有办法做出太大的变化。那其实都是需要家长一开始的开头，比如说像我刚刚说的，加了水之后，它会有其他的变化。那他加了水之后，我们先捏了一个可能简单的造型，孩子之后是不是就可以随着做变化？他就要去发想、去构思。哎，那那个妈妈今天加了水，捏了圆球，那我之后可不可以做其他的形状？也有可能他们就拼拼，就是把它捏捏捏变成一个蛋糕，他就跟你说这个就是蛋糕，那它子里面就加了想象的成分。对，然后还有语言的部分啊，手的部分都语言的表达,的表达，然后作品的分享，这都是
0: 。所以现在很多家长其实想要有一点自己的休息时间，然后让孩子去选这些呃单一的玩具，其实也是因为他不用在更多的。复杂的能力，拿着这个玩做一些简单的玩法，他就是可
1: 能自己可以打发时间。对我，我会觉得可能是这样，因为其实有时候，但我会觉得说这些游具不一定都不能出现，但是对啊，对啊，我觉得比例上还是要调整。哎、啊，你家小孩嘞？你家小孩小时候的玩具？你家小孩小时候，我们家两个非常落差非常非常之巨大。妈妈就是第一个照书养，第二个随便养。你那时候选了什
0: 么？就是有选过什么样的东西？呃、积木是第一个
1: 。一开始比较小的时候，他我就是会选择软积木，因为孩子比较小，嗯、硬的积木他们在操作上面其实比较吃力，所以一开始比较小，可能、嗯、呃，可能开始会做。一岁左右的时候，我们就是开始先让他选软积,、嗯、积木，对，软积木，软积木，然后再慢慢大一点之后，就是诶、欸、硬的积木给他了。然后简单的，然后你也不
0: 会陪他玩吗？这些东西当然要
1: 啊，当<笑>然<笑>要啊，<笑>因为他不可，你不可能把积木推给他，来你自己叠哦。
0: 哎、欸，他就把他啪啪啪啪啪全部都倒掉了、哦。你从他一岁就开始让他练习用积木，<笑>真的很了不起耶。因为我现在有时候会觉得，哦，好累哦。<笑><笑>就是你先去玩别的、嗯啊，
1: 我就说第一个，我就照书养啊。<笑>人家说什么时间要做什么事，我就会很乖。嗯
0: 、<笑>
1: <笑><笑>那除了积木
0: 呢？你还有什么？<笑>什么买什么那个
1: 玩具？再大一点，就是会选择拼图类的嘛。嗯对，然后跟有一点点，因为那那时候其实声光类的玩具也非常非常的流行。嗯，对，就是可能按下去它就会有嗡嗡嗡狗狗的声音，对，对，对然后就会有一些汽车的声音，就是再来后来会给他的，可能就是有声光类的那那这
0: ,这些玩具他玩，就是你这个应该是老那老大嘛，老大他这些玩具他玩的比较久，或是比较有兴
1: 趣的，比较属于哪一类啊？接接玩比较久的，我觉得应该也是积木,木，因为可能从小就是给他积木，嗯嗯所以他会从软积慢慢变成大块的方块的木头积木，嗯嗯然后到后面的就是乐高乐、嗯、高积木，嗯嗯然后在后面的就是比较小的。会变比较精细，它拆解，然后那时候还很流行3 C 3 Q 的那种组装式的积木，它、嗯、可以变出很多很多不同的款式，比如花朵啊、车子啊这些，他就非常的喜欢、哦，喜欢到他还说我想要去上那个课程，对对，所以后来还去上了积木课。那你们家的那个老二嘞，老二就真的随便养<笑>。因为我们家我们家两个其实年纪落差很大，他们两个差了七岁，嗯、所以弟弟出生的时候，姐姐已经上小一了。那一开始当然就是姐姐的玩具会再搬出来给他给他玩嘛。
0: 对呀、啊，对但
1: 这个小的就就莫名其妙对这些东西都不太有兴趣。
0: 嗯
1: <笑>，你没有陪他吗？<笑>呃，我我我自己要检讨一下，我真的觉得老二我陪的是比较少一点点。就是老大真的会不管再怎么忙， oh. 我都会抽出时间去陪他。可是老二那个时候虽然育婴假在家，可是家里有很多事物，我去忙， mm -hmm. 所以他就是很多时候是自己玩自己的。就是、oh. 嗯，我说的高阶共性的东西丢给他，然后他就自己去玩，而且可以玩得很开心，都不用吵我。该不会是车子哦，何坤、oh, 老师你真厉害，<笑>没错。<笑><笑>
0: 因为他是男生啊，然后又你说高级构性的东西，所以应该是车子。对，没错，我就给他车子。哎，他
1: 又很喜欢车，好哦，然后就疯狂的玩车。应该也是有从车玩车子里面，就是有学习到一些东西、啊。是，对，我觉得这也是刚好家庭环境背景的关系。因为我先生自己是修车的师傅，嗯、所以他就会玩车，哦、然后拆车子。对对，那就是另另一项不同的创作。
0: 可是我觉得这样子也不算是说，呃，你说的单一玩法，因为家里面的那个情境是修车嘛，对,对，修车的情境，所以他其实是把车子当做积木来，对，有有一点来玩嘛有一点像，是这样吗？是,是，他
1: 会把他就觉得，哎<笑>、欸，爸爸就是平常时都会拆客人的车子嘛，那他就会去拿那个小螺丝钉，他也会找到那个车子的螺丝在哪里，然后把他转子门转开、嗯，然后拆开了，就很高兴说，嗯哦、我也在修车了。也也也在修车，<笑>对，没错
0: 。所以它是高结构性的玩具，但是还用那个多种玩法
1: 去去进
0: 行的。对，那我觉得那刚好是
1: 有<笑>對對對就是环境背景的关系，刚好环境對,
0: 對,对，就是一直大人都有示范，所以他就就是有做出这样子的拆解的动作，这样对
1: 对。啊，不然一般我会觉得一般有时候如果说孩子真的把它拆开。这样可能会组织比较多对，对，就会觉得哎，这样它就坏掉，而且通常孩子是真的煮不回去。对对，拆
0: 很厉害，然后煮都煮不回去
1: 。是没错，
0: <笑>我知道玩具很多孩子很喜欢，然后玩具有很多不同的类型。从淑君老师的幼教师对玩具的见解啊，发现不仅提到之前张医师有提过的陪伴很重要之外，还有提到示范也很重要。这样的示范其实就是为孩子搭建一个玩玩具的音架，在这个模板底下继续的把他们学到的、自己创作的，把它建立上去。还有玩具的类型，低结构但是可以高建构性的，像是水军老师提到的沙子啊、土啊，或者是积木片啊，甚至雪花片，这些都是可以有更多更多的创造力的。在我最近读到的一本书《德国幼儿园的玩具极简运动》这本书，还有提到哦，如果孩子还很小，在两岁以前，或者是说他维持玩一个玩具的注意力的时间就比较短的话，那还是尽可能让他们一次是拿一个种类，或者是低结构的玩具，像是雪花片呐、啊、金木片呐、啊，或者是沙土等等这些，一次的量先不要给太多，因为一旦给太多。没有办法维持其中他的注意力在他的活动范围内。如果说他一次拿出来的玩具量太多，或是他旁边有很多不相干的玩具，也建议家长可以在陪伴的时候，把他没有在专注玩的玩具，也就是多余的玩具呢，可以把它收到旁边去，让他可以专心的在他的视线范围内玩。如果你的孩子很大了，但是他们不太喜欢玩这种需要建构的玩具。像是积木啊、雪花片、积木片等等，那也可以试试看效仿我们的淑君老师她的做法哦。让你们的孩子他喜欢的高结构化的，像是玩偶啊、车子的玩具，再搭配一些低结构化的玩具一起搭配使用着玩哦。然后你们也可以加入日常生活的一些观察、想象力，和孩子一起互动哦。那我们今天就到这里啦。对了。很谢谢淑俊老师配合我的时间，从晚上九点多录到晚上十一点，非常感谢他。那我们就下次再见喽，拜拜。有任何问题、疑难杂症，想和治疗师做朋友，欢迎在 IG、脸书搜寻“乐说无爱”，在粉丝专页中留言给我们或私讯我们哟。喜欢我们的主题。请帮我们按下五颗星，也可以小额
1: 赞助支持我们继续做节目哦。